1: Começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa e hoje vamos falar de linhas nas bordas, ou não, pera, não, a tradução não é bem essa. <risos> Nós vamos falar da franquia Borderlands aí, eu estou aqui com o Manuel.
0: Shooter e RPG, um casamento que deu certo.
1: Olha que beleza, hein? <risos> e estamos aqui também com o Thiago
2: peraí, peraí que eu dropei uma legendária
1: aqui. oh meu Deus <risos> muito bem, então se vocês gostam tanto da franquia Borderlands então chegou o momento aí de vocês escutarem esse cast sobre essa franquia mas antes nós vamos para a nossa sessão de recados E fizemos uma pequena pausa no nosso cast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que você pode já preencher a pesquisa do Meia Lua de 2018 para saber o que podemos melhorar, as ideias que vocês têm aí, o que vocês mais gostaram nesse ano e o que podemos melhorar para o próximo ano então não se esqueça, preencha a pesquisa que está na descrição do cast e nos ajude aí a ser cada vez mais deliciosos no decorrer do tempo e também informamos que na semana que vem, na quinta-feira, o último cast do Meia Lua de 2018 nós faremos uma pequena pausa para fazer alguns ajustes, algumas remodelações e gravar novos programas para trazer a delícia sempre fresquinha para vocês, então não é estranho se vocês não verem castes nas duas últimas semanas do ano aí, nós voltaremos em janeiro com um suco de laranja bem mais fresquinho para vocês também, e também se você quiser nos ajudar a cada vez melhorar mais o um Meia Lua seja um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito, a continuar a fazer a Delícia crescer, a sustentar o servidor, enfim, você poderá nos ajudar muito. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com e também com a Jujuba no e-mail jujubavi arroba, gmail, e venha divulgar com a gente, venha divulgar na Delícia e vamos voltar ao nosso podcast e vejo vocês na leitura de comentários. Ah! M. Vamos
0: falar
1: então dessa franquia, né, que faz um bom tempo, inclusive, que não sai jogos dela, né. É, lembrando que Borderlands é uma série de jogos FPS com elementos de RPG, Visual Cell Shading e temática Western Sci-Fi. Essa franquia foi criada pela Gearbox Software e publicada pela 2K para várias plataformas. A série consiste de três jogos, cada um com várias DLCs e um spin-off canônico que foi desenvolvido pela Telltale no formato Adventure Novel. Então a gente vai falar aí de um jogo também que é o novo, inclusive nós gravamos um cast sobre novels, point and click, enfim, você pode escutar também pra poder saber a diferença entre esses gêneros, né? Eu não conheço muita coisa sobre Borderlands, o que eu sei são vendo pessoas jogar, mas eu nunca cheguei a me aprofundar na franquia, então o Manuel e o Thiago vão estar tá conversando e a gente vai estar tá batendo papo, eu vou estar tá fazendo perguntas sobre o jogo e vai ser uma conversa bem bacana aqui sobre o jogo, então, como começamos aí então com Borderlands, gente?
0: Na geração passada, nós estávamos passando meio que por um tédio. Os shooters estavam cada vez mais repetitivos e o pessoal ansiava por um Diablo 3, que demorou muitos anos para vir à tona. Nesse meio tempo, a Gearbox resolveu fazer o seguinte, pegar o Diablo, pegar o shooter, fazer eles se relacionarem, terem um filho. <risos> e essa criança vai ter elementos de ambos... Só que como se isso não bastasse, a criança nasceu meio esquizofrênica, sabe? Meio com déficit de atenção, assim, imperatividade. Sem mais nem menos, eu acho que essa é a melhor analogia pra te falar o que, que é o Borderlands. Que é um jogo aí que ele foi lançado em 2009 e eu acho que ele mudou a maneira que os shooters eram vistos. Foi a prova definitiva de que shooters podem ter uma trama, não apenas complexa, mas eles podem ter uma trama com humor negro, eles podem ter uma trama engraçada, e ao mesmo tempo ele pode ser uma coisa frenética, sabe? Ele pode ter uma grande rejogabilidade, enfim, Borderlands provou muita coisa quando ele foi lançado.
2: Ele foi bem inovador na sua criação, porque ele juntou dois gêneros que já eram por si só muito bons e criou um gênero novo, né? Que é o que a gente chama hoje de loot shooter. É um gênero que... Hoje ele já foi também aproveitado em jogos como Destiny, né, por exemplo.
0: Você vê até um pouco disso no Fallout 4, só que eu acho que talvez em nenhum jogo você veja o luther shooter, shooter tão presente quanto no Borderlands.
2: É de você matar o um inimigo e cair vários itens separados por categorias de raridade, né? Por cores no caso, sendo branca a menos rara e
0: dourada a mais rara, né, que são as
2: chamadas lendárias.
0: E cara, e com a geração randômica desses itens, é uma questão de milhões de itens que podem ser gerados randomicamente nos jogos do Borderlands. É muito improvável que você encontre dois itens iguais mesmo jogando várias e várias vezes. Você nunca vai encontrar o mesmo item que o seu amiguinho.
2: Embora muitos inimigos possuam, né, um, um que a gente chama de loot pool, né, uma cesta de loot específica para algum determinado item, né, que ele tem uma chance maior de dropar aquele item, É aquele mesmo item pode dropar de qualquer outro inimigo, né, que é o que o pessoal chama de world drop, né, drop mundial, assim, porque cada item tem, sei lá, zero inimigo. 0,001% chance de ser gerado para cada item que ele dropar do inimigo. E esse item pode ser qualquer coisa: pode ser um lendário, pode ser um normal, pode ser um raro. Entendeu? Isso é muito legal. Né?
1: tô achando bacana essa parte que vocês estão falando dos itens, porque realmente nessa parte, lembra bastante Diablo. Quando o Diablo, ele dropa o item, são itens completamente aleatórios. Principalmente o 3 aí, que eu joguei bastante, assim, pode ser um item que cabe pra você, ou um item que cabe pro, cabe pro seu companion, né, a pessoa, no caso, o outro personagem que você escolheu pra seguir a jornada com você, ou pra um outro que não tá com você, que você não vai usar pra nada e você pode vender, entendeu? Isso eu acho bem bacana do jogo ter.
2: É a mesma mecânica do, do Borderlands, que inclusive você ia gostar muito né, se você jogasse, né?
1: Uhum.
2: A grande mecânica do jogo é justamente de você pegar esses itens que você vai dropando, porque você pode pegar uma arma muito boa no começo do jogo, será um item lendário que você pode no começo do jogo, mas ela vem com um level. E à medida que o seu personagem vai evoluindo, a arma não evolui. Ela vai ficando obsoleta com a medida que você vai passando de nível. E por isso você tem que ir conseguindo mais armas. À medida que você vai avançando no jogo, os itens dropados eles vão ser do seu level Um item comum no level 30 Ele é muito mais poderoso do que um item lendário No level 5, né? Tem essa nivelação aí, né?
0: E Esse elemento da mecânica é uma coisa Que agrada muito determinadas pessoas E espanta outras Porque ele é um jogo que você vai ter que trocar De arma constantemente né? Então você não pode ter apego nenhum aí ao seu loot
1: Certo o que mais que temos aí para Borderlands? Antes da gente entrar nessa questão das armas, os detalhes mais importantes, assim, é legal a gente falar um pouco da história de Borderlands. Qual que é o, o contexto que se encontra, a história e tudo mais. O que, que a gente tem para esse jogo?
0: Talvez até antes, né, de a gente começar a entrar na história que cada jogo, eles ele se passam em lugares próximos, né, em tempos não muito distantes, mas antes de entrar, eu acho que interessante é falar que o Borderlands, ele tem um modo de contar a história totalmente peculiar. Não é necessariamente a complexidade da história. Acho que todos os jogos do Borderlands, talvez com exceção do Tales from Borderlands, eles não têm uma história muito profunda. Só que a maneira como é contada a história é uma coisa que você dificilmente vai ver em outros jogos. Eles levam o sarcasmo e o humor negro até quase as últimas consequências. Nossa! <risos> e isso é espetacular! É uma das marcas registradas que faz o Borderlands ser tão apreciado assim pelos jogadores.
2: Exato. Se você seguir a missão principal o jogo inteiro, você vai ter a sua história ali, né? Você vai ter uma, uma campanha contada do início, meio e fim. Mas todo o lore do jogo mesmo, tudo aquilo que dá profundidade ao jogo, você vai encontrar muito mais né, nas missões secundárias do jogo, né? Você pode ou não pegar, Ficar a cargo do jogador isso, Mas se você fizer as missões, você vai descobrir muita coisa legal, vai, vai dar muita risada. Porque tem muito humor, principalmente humor negro, né? Humor sarcástico, assim. Não é coisa que só adiciona, né? Assim, algo geral do jogo. Então, recomendo que você faça aí tudo que você puder. Não necessariamente na primeira jogatina, mas ao longo do que da... você vai jogando, né? Aumentando a dificuldade Tem tem essa questão de replay, né? O jogo, cada vez que você termina o jogo numa dificuldade, você se libera outra dificuldade, né?
1: Então, a gente deu uma abordada de leve, agora no começo falando um pouquinho de Borderlands, mas a gente vai introduzir jogo a jogo aqui falar das características de cada um, a história, em que momentos se passam, como que esses jogos trabalham, e nós vamos trabalhar jogo por jogo, e aí com isso a gente vai matando as características do game conforme a gente for falando de cada um individualmente. Nós temos o primeiro Borderlands então.
0: A trama do primeiro jogo ela se passa aí no futuro distante do ano de 2864 não é falado se isso se passa na nossa realidade mesmo, ou numa outra realidade, né mas eu acho que as coisas são tão bizarras que não pode ser aqui de jeito nenhum. <risos> mas de qualquer maneira, é descoberto aí um novo planeta né, nos confins da galáxia chamado Pandora e esse planeta começa a ser colonizado muitos humanos começam a ir para esse planeta atrás de uma vida melhor é uma coisa sei lá muito parecida quando nós descobrimos né aqui na nossa realidade aqui o novo mundo até porque é Pandora tem muitos recursos minerais e outras riquezas aí a ser exploradas e o melhor de tudo é que, por exemplo, diferente do que era aqui a América, né? Você não precisava ficar pagando taxa pra ninguém. Lá você podia pegar e explorar, entre aspas, à vontade. Era simplesmente chegar e pegar. E pouco tempo depois dos humanos se fixarem no planeta, os colonizadores descobrem algumas ruínas pertencentes a alienígenas que em algum momento estiveram na região. E, enfim... Né? Quando a atividade mineradora começou a acabar no planeta, a gente pode dizer que o que ficou lá realmente foram criminosos e pessoas que estavam atrás desses tesouros alienígenas, né?
2: São chamados vaults, não são os mesmos do Fallout, mas. Pois é. Lá dentro você pode encontrar todo tipo de arma, tesouro, enfim, o que for.
1: Me parece bastante assim o homem explorando como se fosse a Terra pela primeira vez, como se a Terra já tivesse sido dominada, eles tivessem que sair em outros lugares para poder explorar e conseguir novas conquistas.
0: Isso com um clima muito mais de terror e de meu Deus o que eu estou fazendo. <risos> assim, eles chegam num planeta, eles veem que é um planeta árido, eles acham que é um mundo desolado, tal, só que quando eles chegaram em Pandora, Pandora parecia não ser um lugar pacífico. Só que acontece que Pandora é um planeta muito diferente da Terra. Ele recebe luz indiretamente, né, da reflexão da lua de Pandora, que a gente vai falar mais para frente, e Pandora tem um dia de 90 horas e leva 10 anos terrestres para orbitar ao redor do Sol. Só que o problema é que eles chegaram durante o inverno de Pandora, quando a maior parte dos animais selvagens estavam hibernando. Só que depois de sete anos que eles estavam lá, que eles já tinham já se fixado nesse planeta, voltou o clima quente, tipo de um verão. E isso fez com que a maioria dos animais que antes estavam hibernando acordassem. Certo Essas criaturas são extremamente hostis E elas acabaram se revelando contra esses humanos O que aí mostrou que esse planeta Que parecia pacífico, na verdade É uma terra cheia de criaturas Perigosíssimas
2: E além das criaturas, né, a Pandora também É habitada ali por parte dos Mineradores que foram lá, né, para coletar O erídio, né, que é esse material Aí valioso, né, que era muito Abundante em Pandora E essa galera, né, meio que ficou louca Ou, né, ou já era louca Ou enfim eles né, viraram bandidos, né? Que são chamados os, os bandits e psychos, né, né? Que é que a galera que é, que é louca mesmo e tá vivendo lá e tá... Se matando é um caos. Pandora é o um, é um verdadeiro caos. Pandora seria a, a personificação do mundo
0: de Mad Max, né? Com direito aos seus veículos malucos, Sim. pessoas Sim. parecendo que estão vestidas de punk. Exatamente. Nossa, cara, é maravilhoso. Legal. No jogo, você encarna um dos Vault Hunters, que são essas pessoas aí procurando por essas ruínas alienígenas, esses tesouros. Desde o primeiro jogo, você tem muitas opções com relação ao multiplayer, a como que você vai explorar Pandora. Você pode jogar multiplayer online, até quatro jogadores. Uhum. Você também pode jogar com dois jogadores no cop co local, com tela dividida ou simplesmente sozinho. Lembrando sempre que essa opção da tela dividida, ela é, infelizmente, né, ela é exclusiva para consoles. Só que assim, eu acho que o melhor jeito de você apreciar o jogo é em pelo menos duas pessoas. Porque dentro dele, o single player e o multiplayer são experiências totalmente diferentes, inclusive eu conheço muita gente que não gostava tanto assim do título antes de ter um amigo ou encontrar um desconhecido pra jogar, porque você também pode procurar desconhecidos pra jogar, porque nossa, muda tudo, é mais fácil você progredir no jogo, apesar de a dificuldade aumentar, quanto mais pessoas jogando com você, maior a dificuldade só que também aumenta o loot uhum. e então começa a virar uma coisa assim uma experiência meio caótica, sabe você não sabe direito o que você tá fazendo, lá às vezes você se confunde até tirando um amiguinho só que ele não recebe dano, geralmente, só que ao mesmo tempo, isso é muito divertido de se fazer.
1: O que dessa parte ele herdou bastante do Diablo, né? Porque quando você joga Diablo sozinho, é uma experiência, mas quando você joga Diablo com os amigos, é outra experiência Sim, assim. o jogo fica muito mais difícil, fica, mas ele se torna mais divertido exatamente por você estar jogando com os amigos, jogando com o OP, e isso deve ser muito legal em Borderlands, cara,
2: ele dar uma balanceada né, se ele pegou isso com o Diablo uma coisa que ele pegou do, dos FPS tradicionais, é que ele tem uma mecânica um tanto única até que se você jogar no modo single player, quando você toma dano se para o seu HP chegar a zero O seu personagem ele vai para um estado que eles chamam de Fight for your life, né? Lute pela sua vida uhum. E se você conseguir matar Alguém, algum inimigo nesse estado Você revive, senão você morre né?
1: Ai, não tem jeito
2: Mas quando você tá no multiplayer Se você chegar nesse, nesse estado Você pode tanto, normalmente Matar alguém, pra, pra algum inimigo para reviver, ou o seu amigo pode Chegar lá e te levantar Isso é uma coisa que já existia dos chutes anteriores né? Muito, é, Principalmente os co-op, né? Claro Uhum. E isso também é bem legal, assim, do jogo Que você pode contar com o seu amigo, né? Inclusive, tem muitas skills que, que tornam isso mais rápido, né? Tem caminhos de skills, é, builds personalizados pra, pra jogar com o
1: óbvio. Field tem muito disso, né? Quando você cai o amigo vem te reviver, né? Isso é bem legal.
2: Sim, sim.
0: Mas eu acho que o mais legal disso é que mesmo se você estiver jogando sozinho... Porque isso que é frustrante. Às vezes você tá jogando sozinho você morre, você fala... Porra, se tivesse alguém pra me levantar aqui, tudo isso seria resolvido. Só que nesse jogo você pode se levantar sozinho. Isso que eu acho legal. Porque se você matar alguém antes de você morrer, né? Que ele te dá alguns segundos, você vive, te deixa desde o começo ciente de que, olha, você vai ter uma boa experiência tanto jogando sozinho quanto jogando com outras pessoas mas isso você vai escolher legal diferente dos shooters atuais que você pode aí, alternar entre primeira e terceira visão, você só pode jogar ele em primeira pessoa sabe, eu não sei se no terceiro isso vai mudar porque uma coisa que eu percebi bastante é que as pessoas eu não sei, é uma coisa muito estranha elas têm preconceito contra jogos em primeira pessoa, sabe, elas associam jogos de primeira pessoa como apenas sendo shooters tipo Battlefield, uhum. e não podendo por exemplo ser um RPG, ou ser uma outra experiência como é no caso do Borderlands né, que a gente não pode nem falar que é um RPG nem pode falar que é simplesmente um shooter, né, é aí um híbrido.
1: O que tá me fazendo repensar sobre esse jogo, porque como eu falei, eu não gosto muito de jogos em de FPS, assim, por exemplo Battlefield de um Call of Duty, eu não gosto não sou muito desse estilo de jogo, mas eu tô gostando de, de ouvir sobre Borderlands porque Borderlands, ele me parece ter uma outra proposta, porque você joga com as pessoas com um amigos, mas não fica aquela loucura de você matar o carinha na faquinha, tudo fica aquela guerra, aquela loucura, mas ele tem uma outra proposta, como um RPG mesmo, entendeu e essa junção me, tá me fazendo até repensar, porque eu acho que essa mistura dos dois gêneros dá um diferencial muito grande pro jogo.
0: Borderlands com os amigos, é né, a ali do, do início ao fim, é por você ter falado isso, no jogo até tem PvP A qualquer momento do jogo você pode é, desafiar outro jogador para um duelo Para isso você simplesmente golpeia ele, né? Se dá uma porrada Se ele te golpear de volta, se inicia um duelo uhum. Os jogadores daí também, no Borderlands 1 principalmente Tem umas arenas localizadas assim, em vários lugares do mapa E daí nessas arenas você pode pegar, são específicas assim para competição e Daí você pode lutar não apenas fazer o duelo, né? O contra um, como você pode duelar também entre grupos, né?
2: Uhum. Você pode apostar itens né, nesse duelo. Né? Quem ganhar é o duelo fica com item automaticamente. Muita gente usa isso para duplicar itens. Né?
0: Nossa, as histórias de duplicação de itens no Borderlands 1 e 2 <risos> dão o que falar. É, né? é,
2: eu já fiz muito isso aqui. Não, digo. Não. Tem
0: isso. <risos> O legal em relação também às armas do jogo, né? Falando em aposta de armas, é que as armas e os veículos do jogo elas são customizáveis. As armas você só pode pegar e colocar trocar de cor. Só que assim, não é uma troca de cor normal. É, sei lá, é como se você estivesse indo é, numa loja de tinta e visse o catálogo. Uhum. As cores mais inimagináveis existentes estão lá. É uns um xadrezes, assim, que você nem imagina, cor fosforescente. Tem muita coisa. E você também pode fazer isso também nos veículos. Só que nos veículos você também pode customizar algumas armas, né, que eles têm. Como todo bom RPG, ele é um jogo aí que é recheado de quests. Você tem no total... Ó, no primeiro jogo, a gente tá falando só do primeiro, uhum. 127 missões. Nossa.
2: É muita coisa.
0: Sendo que 47 é da campanha principal e as outras são sites que você pode fazer ou não. Se você quiser, ou se você não ficar emperrado nelas, né? <risos> e praticamente todas as missões podem ser completadas em grupo. E pra incentivar que os jogadores façam todas elas, ao completar cada uma, você é premiada não apenas com o dinheiro né, do jogo, mas também com armas e itens
2: um detalhe assim, dessa coisa do co-op com as missões, é que ele segue esse modelo que cada jogador tem um seu jogo né, separado, mas vocês podem completar juntos, então se eu completar uma missão no seu jogo quando eu voltar para o meu jogo, ele vai dizer que olha, você já completou essa missão no jogo de alguém, né? você quer que a gente é, avance, pule essa parte da, da história para você, ou não né? então você pode ou fazer tudo de novo ou você pode muito bem pegar aquele skip lá e seguir adiante né? Para poupar esse tempo aí, já que vocês já fez essa parte no jogo de outra pessoa.
0: Não, e isso é uma coisa que eu acho que, ó, nós estamos falando de um jogo lançado em 2009. Hoje, tanto o Far Cry, o último Far Cry, quanto aquele jogo da Microsoft de zumbis, que agora eu não lembro o nome, mas tudo bem. State of Decay? Isso. Tanto o State of Decay 2, hum. eles ficam dando desculpinha de que você não pode pegar e fazer a história com o seu amiguinho. Quando você joga co-op, você só pega itens, né? E ganha nível. Uhum. Borderlands já fazia isso desde 2009. É possível, sabe? Tem uma mecânica assim. E é prazeroso, porque você nunca se sente perdendo tempo. Você sempre tá ganhando algo muito mais do que itens e XP. Você ganha tudo. Tudo que seu amiguinho tá conquistando, você também tá conquistando. Não importa quem é o host.
1: Isso é muito legal, porque, como eu falei, dá aquele diferencial pro jogo e faz com que você tenha vontade de jogar com a galera, né? Cara,
2: ele fica muito melhor jogado com amigos.
1: Além das armas que são dropadas a todo tempo, a gente tem as classes também. Que é o Berserk, o Phase Walk, o Bloodwing, o Scorpio Turret. São essas as classes mesmo? O Brick, ele é um Berserk, é
0: aquele cara que luta com os punhos, só que ele é especialista em explosivos. Então é aquelas armas tipo Rocket Launcher e tal. E se você gosta desse tipo de personagem, ele é o cara, né? Inclusive, assim, cada personagem, eles têm habilidades especiais, né? Cada classe tem habilidades especiais e também tem três árvores de skill, sabe? Traduzindo, né? Mas, novamente, ele tá aí é, nem bebendo, né? Ele tá enchendo a cara de diabo.
1: <risos> que não seria estranho, né? Já que é uma das fontes que ele bebe realmente, né? E
0: a habilidade especial do, do Brick, né? Do Keberzak, é, é entrar em fúria. O que deixa ele muito poderoso, né? E perigoso em lutas corpo a corpo. Enfim, é ótimo para ele ser o tanque do teu time, né? Você colocar ele lá na frente. A Lilith, ela é uma Siren... E ela, assim, é uma das únicas classes que é possível utilizar uma espécie de magia. Você pode encantar armas, adquirir ataques especiais e até mesmo ficar invisível com ela. A habilidade especial dela é o Phase Walk. Quando você entra nesse modo, daí sim que você fica invisível. Ela é uma personagem ao contrário do Brick. Ela é bastante veloz e ela é ótima para quando você quer fazer infiltração. A gente também tem o Mother Kai, né, que ele é o Hunter. Que basicamente, vamos dizer assim, que ele é o Sniper do time. Aí, perfeito aí para combates a longa distância e ele é muito bom a, não apenas para usar os rifles de sniper mas também com pistolas e ele tem um animal de estimação, que ele é um caçador. Ele tem aí uma ave de rapina, né? Que é muito parecida aí com o um falcão, que o nome dela é Bloodwing. Ela aparece aí tanto no primeiro jogo quanto no segundo da série, né? Inclusive, no segundo, ela, ela vai ser um boss, se eu não tô enganado. Você pode usar ela pra atacar os inimigos, é legal. Coisa bem, bastante parecida com o que hoje em dia é o Assassin's Creed, né?
1: E aí a gente tem o Scorpio Turret, né? Que seria um soldado, correto?
0: É, na verdade, assim, ele é um soldado, o nome dele é Roland. A habilidade especial dele é o Scorpio Turret, ele, assim, é o personagem mais equilibrado que tem no jogo. É aquele que... Ah, não sei em quem, quem, quem eu escolher. Então escolhe o Roland. Você vai se divertir, porque ele tem um pouquinho de tudo. Ele é especialista, né? Em todo tipo de arma, né? Apesar de que eu acho que ele se dá melhor aí com shotguns e com rifles de combate. E ele tem essa capacidade, como nós dissemos, da O Scorpion Turret. Que o que que é? É uma espécie de metralhadora com escudo. Que ele faz tipo uma torreta, né? Que a gente fala. Que ele deixa aí no cenário, né? E é muito útil para combate a curta distância ou às vezes quando você quer proteger um determinado local, né? Você deixa o que você quer a torre, né, essa turret do lado do que você quer proteger e vai e parte pro combate. Você tem aí uma certa garantia de que se alguém chegar perto, vai tomar bala.
2: Inclusive no co-op, né? Se você usar no co-op, a pessoa pode ficar atrás do seu turret e ganhar os benefícios do escudo, né? Então tem, tem essa, esse benefício aí de você usar as suas habilidades em prol do seu amigo também, né?
0: É, eu acho que ela, ela é ideal pra aquele momento que a gente falou antes, quando você cai. o seu companheiro caiu, você deixa a turret atirando o um inimigo e vai lá levantar ele. Por fim, só uma curiosidade, né? Pra quem gosta aí de uma boa leitura, né? Tem um livro que a Borda a história desse primeiro Borderlands. Ou pelo menos uma faceta dela. Chama Borderlands The Fallen. E inclusive você pode adquiri-lo por 10 dólares ou menos aí na internet da vida. Porque infelizmente ele não foi lançado em português. Como o Borderlands até agora não existe nenhuma versão dele em português. Você tem, eu acho que o Border tanto o Borderlands 1 quanto 2, quanto o Tales for, from Borderlands em português, só que com traduções feitas por fãs. Infelizmente. Vamos ver agora se o terceiro jogo aí que estão falando que talvez aí seja anunciado... Ele tem a tradução. Olha, no
2: momento que a gente tá gravando isso aqui, a gente tá recebendo várias notícias aqui de um possível Bossa de
0: freio. Falta confirmação, cara. Esse borderline tem tá tudo, tudo da hora, ó. Vai lançar!
2: Não, tá saindo muita coisa aqui. Tá saindo, tipo, personagens confirmados já, tudo. enfim. Opa!
0: É... Não, pera aí. Então foi confirmado,
2: então? Não, que foi confirmado eu já sabia. Só que ninguém falava. Enfim.
0: Eu não sabia, cara. Eu tô parecendo o corno dessa gravação. Eu tô sendo o último a saber.
2: o sucesso né do, do primeiro jogo aí que foi realmente foi uma força né da, da... A Gearbox, aquela coisa que, que eles inovaram muito no estilo. E, pô, deu certo, né, cara? Deu certo pra caraca assim, e vendeu, né, vendeu mais de 4 5 milhões de cópias, né? E como a Gearbox não faz só a Borderlands, né, ao mesmo tempo ali que, que eles faziam, eles lançaram aquele fracasso que foi o do, do que forever, né?
0: Que é que, que forever é só no fracasso, né? Fracasso forever.
2: Eles precisavam, né, ali, se recuperar, precisavam criar uma carta na manga ali pra, né, voltar ao topo. Ah, vamos pegar ali o que a gente sabe fazer, né, vamos pegar o que deu certo e, e vamos Lançaram ali, anunciaram a sequência do Borderlands, né? É, Borderlands 2, que ele já foi desenvolvido uma versão um pouquinho aprimorada ali da Unreal Engine, foi a mesma engine do primeiro, né? Do primeiro jogo, e ela trouxe os gráficos, né? Ainda Cell Shade, só que muito mais polidos, né? Muito mais bonito, o visual cartunesco ficou muito mais fiel, né? Ao que talvez a Gearbox pretendesse fazer. No então, enredo do Borderlands 2, ele introduziu personagens ainda mais cativantes que o primeiro na minha opinião, claro, e ele se tornariam marcantes aí e perduraria, perdurariam na série, né? Então, então aqui você novamente, você controla mais um do, dos quatro Vault Hunters. Não são os mesmos do primeiro, né? Eles são outros Vault Hunters que eles sobreviveram ao ataque do vilão da série, né? Que é, é, o Handsome Jack, ele é um ele é um cara megalomaníaco, né? Mas ao mesmo tempo você não consegue odiar ele porque ele é muito carismático. E basicamente ele, ele é um cara que está procurando os Vaults, né? é, Basicamente como no, no primeiro jogo você abriu um aval, né, que é o que tem no Destroyer. Nesse jogo existe outra vault e existe um dos caras na, na luta, na procura por essa vault e é esse Redson Jack, né? ele é o CEO, né, da da Hyperion, que é uma das empresas aí fabricantes de armas do jogo. E ele é aquele cara aqui, né, que ele faz tudo para conseguir o que ele quer. Ele acha que ele é o herói da história, embora ele não seja. Enfim, né, ele tenta matar os concorrentes, né, que, que no caso é você, né, os Vault Hunters, e você sobrevive. E aí você Junta a uma resistência que é justamente os primeiros personagens né, do, do primeiro jogo, né? Tem o Brick, né? Tem o Roland, tem a Lilith, né? Tem o Mordecai, né? Então, nesse aqui você tem os
0: outros Vault Hunters. São as classes desses personagens, como você vai ver, talvez com exceção do Salvador, são bastante compatíveis com as classes do primeiro, que também são quatro. Sim, são todas
2: é, meio que inspiradas nela, né? Então, por exemplo, tem o, o Salvador. O Salvador, ele é o Ganzer. Por si o Brick era Berserk, ele é um Gunsucker. Ele é um cara barrigudo, né? Que só que ele é capaz de equipar duas armas ao mesmo tempo. Por isso ele é o Gunsucker, né? Que a, tanto a habilidade dele é essa. E ele, meio ele que entra num estado de frenesi que ele equipa duas armas ao mesmo tempo, né? em cada mão. Né? Dependente de qual seja. Pode ser um Rocket Launcher e uma pistola. Enfim. E aí você pode fazer os combos com essas armas. Tem Maia, né? Maia é uma outra Siren, né? A, a assim como a Lilith, né, é, Sirens elas são um tipo de, de, uma, de uma raça, né, bem rara em Pandora, né, é todo um universo, na verdade, elas conseguem extrair a essência do, do erídio, esse material é raro, e transformar em poderes, né, elas são meio que os magos desse universo. A Maia ela se beneficia muito do, de poderes elementais, né, armas com com dano elemental, e ela tem a habilidade de fazer o um phase lock, que basicamente eu digo, você consegue travar o inimigo num lugar, né, é tipo cria um Vox que prende o inimigo ou você pode também, se você equipar a skill correta, você pode usar isso no seu amigo para reviver ele instantaneamente. Tem Zero, né? O Zero, né? Ninguém sabe o que ele é, se ele é humano, se ele, se ele é alienígena, ninguém sabe a raça dele, ele é um herdeiro mistério, se ele, lá, se ele é robô, ninguém sabe ainda. Ele pode ficar invisível com a habilidade é, específica dele, e ele é muito bom usando armas a longa distância, que nem o Mordecai, né? Ele usa muito Sniper ele também pode, também, se beneficiar muito do Lee, né? Já que ele tem uma espada, é que, aproveitando o momento de ficar invisível, ele pode dar uns ataques no time, nos inimigos e causa bastante dano.
0: Eu acho, inclusive, que ele é uma das classes mais peculiares, principalmente quando você usa a arma melee, né? Tem, inclusive, um modo dele que chama modo predador, em que você fica invisível você vai matando os inimigos. E se você sempre ficar constantemente matando inimigos, você fica invisível praticamente pra sempre. É muito divertido, né? Isso até pra mostrar que, se você não quiser jogar esse jogo como shooter, sempre tem a opção por mais viajada que seja, né? Por mais que você que pensar um pouquinho, de você jogar melee. Ele pode jogar com kunai nos inimigos, que é, os kunais
2: dele aplicam... Isso, claro, é um skill, né? Se você adquirir skill, você pode jogar kunais, que é, os kunais aplicam vários tipos de elementos dos inimigos. E também ele pode marcar os inimigos, né? Que é, que é uma das, das, das skills dele, é, é Mark of Death, né? Que é a marca da morte. E basicamente, ele marca um inimigo e qualquer um, seja ele mesmo ou os amigos que estiverem com ele, que atirarem naquele inimigo vão causar mais dano. Né? Então, também tem esse elemento estratégico aí de jogar no co-op com o Zero. Por último, aí dos quatro do Vault Hunters iniciais, né? temos aí o Exton, ele é um comando. Né? É equivalente ao Soldier né? do, do Roland. É basicamente a mesma coisa. Assim, ele também se beneficia muito de rifles de assalto, né desse rift de combate e também de granada. Né? Tem muita tem uma, tem uma build dele específica que é muito focada em granadas. E ele, com habilidade especial, ele tem o, o turret. Né? Ele joga o turret como se fosse uma granada, onde ele quiser e e essa granada, né, vira, como eu falei, um turret que atira nos inimigos. E aí, com as habilidades específicas, você pode aprimorar, né? Fazer ele atirar mísseis, é, fazer ele gerar uma explosão. Tem mais dois personagens aí que chegaram pro DLC, assim, que é o Krieg, que é um Psycho Psycho é um inimigo bem comum no Borderlands 2, e no 1 também, né? Porque então essa galera ficou, ficou maluca, né? Eles usam essa máscara bem característica, quem joga Borderlands conhece bem. Ele é uma mistura entre o, o Berserker e o,
0: e o Melee, né? Cara, o negócio é o seguinte, cara, é ele, quanto mais dano ele leva, mais dano ele dá é a classe que mais vai dar dano no Borderlands é a classe do Krieg, cara exato, ele é mata de matar, assim, cara que é o Psycho, é uma das classes mais divertidas porque ele é totalmente, assim cara, a racionalidade dele é mínima sabe, o que ele quer matar, matar, matar e matar
2: é, você ouve, inclusive, as vozes dele, né, ele tem vozes na mente que você ouve, porque afinal ele é um Psycho, né ele é um maluco, ele é um doido
0: ele é totalmente perturbado, cara
2: sim, você, você escuta as vozes dele, ele falando sozinho Cara, é, é maravilhoso. E por fim tem a, tem a Gage, né? O jogo chama de Necromancer, né? A mistura entre Mechanic e Necromancer, macro, né? Então ela é, é como dá a já, tem a habilidade de summonar máquinas, né? Então ela tem um robô chamado Death Trap, que ela pode chamar pra ajudar. Né? E aí, esse robô pode também, dependendo dos seus skills, ele pode ter vários elementos e tal. Enfim, mas ele vai bater os inimigos e vai ajudar a personagem a, a se manter viva. Né?
0: Cara, os DLCs do Borderlands 2 foram sensacionais tanto em relação a classes quanto a história.
2: Modelens 2 foi um jogo que ele teve várias DLCs, né? Acho que teve umas 6, S DLCs por aí. DLCs tipo de história mesmo, assim, não né? DLCs que trouxeram personagens ou que trouxeram mais level, né?
0: Não, tirando as de skin, né? Porque de skin tem DLCs infinitas. Isso, é.
2: Né? Tipo, DLC de campanha mesmo, teve umas 7 por aí, cara. Assim, né? Foi muita coisa. E ele é o jogo mais popular hoje, né? Acho que ele vai ser o um único que vai ganhar aí 7 dias, é uma versão VR, né? Que vai sair pra, pra Playstation.
1: Olha só que bacana E o que mais sobre o Borderlands 2 Que é legal de falar, assim, alguma curiosidade Então, a questão de gameplay do Borderlands
2: 2 Ele manteve tudo que o antecessor dele já trouxe, né A atualização frenética, elementos de RPG tudo Só que ele aprimorou ainda mais Ficou tudo muito mais fluido, eu diria Muito mais intuitivo, jogabilidade, gráficos, enfim Esse novo capítulo aí, ele melhora vários aspectos, né Por exemplo, a inteligência especial dos inimigos É muito mais legal, é muito mais desenvolvida A física dos veículos também a própria skill tree a árvore de evolução né, de skills né, de habilidades dos personagens ela também foi reformulada né, deixou um processo muito mais fácil né, muito mais intuitivo de você evoluir o seu personagem então você consegue montar uma build da forma que você quiser sabe tem três categorias de skills e você pode ir ali escolhendo o que você quer de cada um funciona muito bem nesse né, skill
0: simplesmente eu acho que ele é o jogo mais conhecido e mais amado pelos fãs apesar de ter lançado outros jogos depois dele inclusive outros jogos do mesmo estilo, né, como o Borderlands Pre-Sequel que nós vamos falar daqui a pouco, ele é o mais apreciado. Se é um jogo pra você colocar como qual é o jogo clássico da série Borderlands, é o Borderlands 2.
2: Ele foi o que trouxe tudo, né, assim, ele trouxe o vilão mais carismático que é o Jack. O Jack a gente odeia e ama ao mesmo tempo, né, você não consegue odiar completamente, mas você também não consegue amar ele completamente, porque ele faz umas coisas grotescas, né, ao longo da história. Eu não vou dar escolha, apesar de ser longo, né, mas é, ser longo no caso, já de tinha um bom tempo aí, mas não vou dar spoiler Porque ele tá saindo tá saindo VR agora né E muita gente ainda pode querer jogar E eu acho que vale a pena
1: O problema de ser no VR É exatamente por ser no VR Porque ninguém tem dinheiro Para comprar o VR
0: Mas como eu falei Hoje em dia você não precisa de dinheiro Para comprar o VR Você precisa ser criativo Se você tiver um celular E tiver um jeito de colocar Esse celular no seu rosto Toda magia pode acontecer para você
2: E o balanel de VR Até então ele foi anunciado Só pro PlayStation é Nesse caso você precisa ter é. o PlayStation
0: É, nesse caso Você vai ter que esperar Um pouco pela magia, né? magia não <risos> vai acontecer tão cedo. É que nem aqueles RPGs que você vai tentar fazer um encantamento, demora, tipo, 10 turnos pra você fazer, sabe? Pra ele estar tá realizado. É isso aí. Ano que vem, se espera aí que daqui a pouco chega no PC, acaba a exclusividade. Mas até lá.
1: Bom, podemos seguir, então, agora com, pro próximo jogo do Borderlands.
0: É, Borderlands Per Sequel. Primeiramente, por que esse nome bizarro. Afinal de contas, ele é um prequel ou ele é uma sequência? Enfim, ele tem esse subtítulo porque a trama do jogo ocorre exatamente entre o primeiro Borderlands e o Borderlands 2. Você, é, na abertura do prequel, você começa um pouco depois do Borderlands 2 e do episódio 3 do Tales from Borderlands, na cidade voadora de Sanctuary, onde três Vault Hunters, que já não são conhecidos, né? A Lilith, o Brick e o Mordekai, interrogam a a Atena, depois de a capturarem né, no Atlas Dome. A Atena, por sua vez, conta o que aconteceu. Começando aí pela morte do General Nox, quando ela recebeu uma oferta para encontrar um vault na lua de Pandora, chamada Elps. Quem deu a ela né, essa oferta foi nada mais, nada menos do que um programador da Hyperion chamado Jack. Olha só, hein? Nós estamos vendo aí os primeiros passos aí do maior vilão da série. É, antes ele ser um vilão, de fato. Né? Embora ele já cometia alguns atos e ah, sim, mas é o bom de esse jogo que é para você ver o ápice, né? Você ver o estopim da coisa. Então, a Athena ela se une, né? Os Vault Hunters, Nisha, Wildhelm e Claptrap em uma nave rumo à base da Hyperion né? Nessa lua, uma nave que também quem jogou Borderlands já deve conhecer bem, que é a Helio. No caminho, eles são emboscados pela Lost Legion que é um exército de soldados da Dal que está sendo liderada pela coronel Tangstina Zarpidion. E depois de muitas lutas e confusões, você acaba na lua, tendo que descobrir um modo de acabar com essa ameaça e recuperar o controle da sua base. E, então E isso é a é história, sabe? Eu acho que uma das coisas mais chamativas disso é você saber, né você poder conhecer a história do Handsome Jack que nessa época era só chamado carinhosamente de Jack.
2: Ele vira Hanson né, depois do desaparecimento desse jogo, por motivos que eu não sei se, se a gente deve ou não falar aqui. Né? É,
0: eu, tô, eu acho que não, mas gente só pode falar que é por, por sarcasmo né, o Hanson.
2: Sim, sim. <risos> Exato. Que é, se você jogar o Borderlands 2, você vai ver que ele usa uma máscara. Né? A máscara é o que dá o nome Hanson a ele. Por que ele usar a máscara, você vai descobrir jogando o princípio.
0: <risos> você, nesse jogo você joga com quatro novos personagens. Mais uma vez, né, Borderlands não consegue começar... Trabalhando com um número que não seja 4. E, consequentemente, essas novas classes... Lutando ao lado do Handsome Jack. Né, que era o vilão do Borderlands 2. Eu não sei por se eu estou falando isso de novo. Maldita pauta. Enfim. O interessante é que essas quatro classes... São realmente novas. Entendeu? Elas não têm é, qualquer inspiração... Nas classes do Borderlands 2 e do Borderlands 1. O, o gameplay da série Borderlands... Ele, inclusive, continua quase igual dos anteriores. Né? É, apenas com algumas novidades com a baixa gravidade e o combate com jetpack movido a oxigênio, além é claro como não poderia faltar, né, novas armas e veículos, né, para ajudar aí você explorar essa paisagem lunar. É, mas vamos falar um pouco melhor sobre essas classes, né. Você tem agora a Atena, né, que é a gladiadora, que é uma ninja assassina da Atlas Corporation a qual você encontra pela primeira vez na numa das DLCs do Borderlands 1, mais precisamente na The Secret Armory of General Knox. A skill primária da Atena é você poder temporariamente usar o seu escudo para absorver o dano. E esse seu escudo, ele também pode ser usado como uma arma, né? E arremessado nos inimigos. Algo tipo assim o Capitão América.
2: Inclusive ele pode ricochetear, né? Se você pegar a que cê,
0: ele ricochetear nos inimigos. Inclusive eu tenho com certeza absoluta que tem uma skin que você fica parecido com o Capitão América também. <risos> <Deve ter. risos> e você pode não apenas usar o seu escudo é, para se defender e para atacar. Mas você também pode usar ele para refletir dano elemental. Se o inimigo, por exemplo, te joga gelo, você usa o escudo para parte desse dano de gelo voltar para ele. Inclusive, dependendo aí da tua sorte ou do teu nível, esse inimigo pode ficar congelado, por exemplo. Você também tem a Nisha, né? Que é uma fora da lei, né? no sentido bem cowboy da coisa. A primeira aparição dela foi no Borderlands 2, que ela era a xerife sem nome da, da cidade de Lindwood que Ela te dá aí várias missões pra você fazer? É, ela é uma, uma chefe, né? É um boss né,
2: do jogo opcional. Spoiler alert aqui, você meio que mata ela no, no Borderlands 2, né? Mas como é uma missão opcional, não se sabe se isso é canônico ou não.
0: E ainda digo mais, né? A gente tá tirando, talvez, o Claptrap, a gente tá lidando aqui todas as classes... É correspondente a um vilão do Borderlands 2. Ou seja, você está jogando com os vilões antes deles se tornarem propriamente vilões. Exato.
2: É, é, não existe nenhum personagem realmente novo, né? No, no princípio. né? Todos que você jogam, eles já fizeram sua aparição, seja no, no Borderlands 1, no 2, ou tem alguma ligação ali com alguns personagens. A gente vai isso aí né, já
0: Não, mas eu acho interessante nesse Borderlands para você jogar com os vilões. Você vê, tipo. É o outro lado da moeda, né? O outro lado da história. Mas enfim, a, a skill primária, né? Da Nisha é usar o shotdown, que aumenta o dano e a velocidade das suas armas. E permite o jogador é, rapidamente aí, fazer um switch entre os personagens dentro da área.
2: Você ganha um M-bot, né? O shit, né? É um né? Você, você mira automaticamente.
0: <risos> Sim, cara. Não, isso é incrível, cara. Te dá uma mobilidade extraordinária. E na árvore de habilidades também tem a Low Low Order, né? que permite a ela acumular buffs chamados Order, que podem é, curar ela, aumentar o escudo ou até aumentar temporariamente os atributos dela. E por último, né, ela tem uma árvore de habilidade chamada Fun de Hammer, no qual você pode pegar e usar duas armas é, simultaneamente. Pra quem jogou o Borderlands 2, já deve ser um velho conhecido. Não sei se amado ou odiado, ou ambos. Uhum. Eu acho que ambos. É, eu acho que ambos também, cara. Porque é um personagem intenso de você se resolver que é, é o Claptrap. Uhum. Ele é assim, ele é um dos últimos robôs do modelo dele, né? E ele tem essa sua primeira aparição, como eu disse aí no jogo anterior. E ele usa a skill vaulthunter.exe. Exatamente, é um arquivo tipo de um vírus que gera aí efeitos randômicos quando executado. E esses efeitos. Eles podem ser tanto negativos quanto positivos. Assim, eu não sei, eu não sei se é pra melhorar ou pra piorar a situação, tudo depende do que acontecer. Esse efeito não atinge apenas ele, ele atinge outros jogadores. Uhum. Então, e entre esses efeitos aí, algumas versões das skills usadas por outros personagens deram cara na franquia. Eu confesso que, desculpa, eu odeio jogar quando tem um cara jogando com claptrap junto comigo. <risos> Porque, cara, ele, ele pode foder muito o meu personagem, sim, sabe? Sim. Ele pode acabar com o meu estilo de jogo. Inclusive, tá,
2: na skill dele, ele pode... Um dos efeitos randômicos é que ele pode colocar você no,
0: no Fight for Life, né? Sim, ele pode te deixar aí perto da morte. É, é, é o personagem, é o Joker é. dos personagens, das classes aí do, do Borderlands.
1: Legal, bacana, interessante isso, cara. Muito bom.
0: É, o Flat Trap em si, ele é uma piada, né?
2: Ele é uma piada ambulante, assim, cara.
1: Legal, legal. E
0: e por fim, as classes originais, a gente tem o mercenário Wilhelm, uhum. que é um personagem que se tornou bastante poderoso aí, usando tecnologias e armamentos que você vai conseguindo no decorrer do jogo. E que no fim, todos que jogaram Borderlands 2 devem se lembrar dele, né? Porque ele é uma forma cibernética gigante. E as pessoas nunca esquecem dele porque ele é um dos chefes mais difíceis de ser derrotados no segundo jogo da série. No Borderlands Per Sequel, é, ele pode invocar um par de drones, né? O Wolf e, e o Sands. O Wolf é um drone ofensivo que serve pra ele atacar os inimigos, enquanto sente defende né, o Wild Helm, fornecendo a ele é, regeneração de escudo e vida. E, da mesma maneira que o Borderlands 2, há alguns personagens adicionais que você consegue via DLC ou Season Pass e que também valem muitíssimo a pena de serem adquiridos. O primeiro deles é o Jack, né, o Doppelganger, aí a cópia, que na verdade é um homem chamado nossa, eu perdi o nome do filho da puta, você acredita? Eu tinha nome dele aqui. Mas enfim, é uma pessoa que não é o Jack, mas que serve como dublê de corpo dele. E ele pode invocar várias cópias digitais dele mesmo para lutar contra os inimigos. O segundo personagem que você pode adquirir aí via DLC é a Aurélia, a baronesa. Ela é irmã, nada mais nada menos, do que o nosso velho e conhecido caçador e cavaleiro, né? O Sir Hammerlock. Cara, que tem muitas missões que ele tá no Borderlands 2, inclusive tem uma DLC também no Borderlands 2 dedicada só a ele. Mas enfim, a irmã dele, ela utiliza aí uma tecnologia experimental chamada Frost Gen Shard, que é uma coisa que pode causar dano e congelar os inimigos. Tudo assim através do elemento gelo. O interessante é que ambos os personagens acabam se desiludindo, né? Tanto o, ja o a cópia do Jack, quanto a baronesa, com as atitudes do Jack. E eles acabam meio que desistindo de ajudar o Jack no meio da trama, sabe? É, é bem interessante jogar com eles. Antes de passar pro próximo último próximo jogo, eu queria até saber a opinião de vocês porque apesar de termos dois dos mais amados e odiados personagens do público, né, o Jack e o Claptrap, por que esse jogo não fez tanto sucesso quanto o Borderlands 2?
1: Talvez uh, um pouco falta de carisma dos personagens?
0: É,
2: uma das possibilidades sim É realmente, assim, uma coisa do principal é que ele foi terceirizado, né, basicamente ele não foi feito pela Gearbox, né, ele foi basicamente todo desenvolvido pela Tewkin Austrália, né, como ele fala, é, é australiano e por isso, todos os personagens novos que ele introduziram, eles foram australianos, então o sotaque tá bem presente né a Jamie, a, o Pickle, né? são, são personagens com sotaque bem forte, assim, australiano não sei, talvez isso não tenha agradado muito a, o público norte-americano né é, sabe que eles têm esse, esses problemas aí com, com esse tipo de localização, no geral assim mesmo eu acho ele bem inferior assim, ao Baloney ao 2 né? apesar dele ter inovado Muitas coisas, eu acho que ele alguns pontos, assim, principalmente em questão da, da história e tal, eu acho ela meio rasa.
1: Eu acho que uma das coisas que mais importam na hora de você, principalmente um jogo como Borderlands, que você meio que acompanha a história, é um novo, tem um novo, uma pequena parte de novo no meio, então se o, o personagem não tiver o carisma, é muito difícil. Principalmente, assim, o carisma que vem sendo carregado nos outros jogos, que nem a gente falou de Borderlands 1 e 2, como o jogo ele não carrega esse carisma dos personagens dos primeiros Borderlands e ainda mais somado o fato de ele ter sido feito por uma outra empresa que não era a Gearbox, então acaba que as pessoas perdem o gosto e a vontade, enfim ele acaba caindo no conceito dos jogadores de Borderlands
0: sim, sim, é,
2: então, e, assim, ele sofre de algumas incongruências né? de você, é daquela é coisa de você fazer uma história que se passa né? Então, assim, eles né? ele esquece algumas coisas que foram relevantes em 2. Que talvez, se eles colocam ali, se eles fizessem essa história em por exemplo, eles teriam que lembrar, né? Sei lá, eles adicionam uma nova arma, um tipo de novo de arma, que é o laser. Uhum. Mas, assim, por que essa arma não tá no 2, né? Que vem, que vem depois desse? Assim, eles não explicam essas coisas, ficam meio que em, em uns buracos, né? Assim, na, na trama, né?
0: É, a mesma coisa em relação à arma de criogenia, né? Exato. A criogenia é. também não tem no 2. Uhum.
2: É, é, a gente já falou aqui antes, mas o 2, ele tem um elemento novo que é o Slag, né? que, é, que é resultado das experiências com, com o Eridium, né, que o Slag, ele basicamente, ele é um elemento que torna o inimigo mais fraco, né, então você usa o Slag no inimigo e ele fica mais suscetível a tomar dano, e aí o seu dano é maior, né, então, nesse aqui eles substituíram o Slag pelo pelo Cryo, né, que é, que é, tipo, é a criogenia, no caso, você congela o inimigo e ele fica mais suscetível a danos mili e explosivo. Então, normalmente, porque o Cryo não tá no 2, né? Tem, tem, tem esses potholes que ele criou, assim. Não acho que seja por isso que ele, que ele não foi tão bem sucedido, né? Mas, assim, pra mim é uma das coisas que mudou um pouco. Cara,
0: eu poderia resumir apenas uma frase, mas pra mim, entendeu? Ele... O humor australiano não é engraçado pros americanos e não é engraçado pra mim. Porque, cara eu, cara, eu não ria, cara. Enquanto no Borderlands 2, eu... Cara, eu chorava de rir com as coisas que aconteciam, eu, eu dava umas risadas forçadas no Persequel. Pra mim, esse foi o principal problema. Porque eu acho que visualmente, mecanicamente, ele é muito superior. Além disso, eu acho que é a solidão da Lua. Entendeu? Enquanto você estava num planeta todo habitado por várias criaturas, sabe? Com flora cheio de flora e fauna. No Persequel, por ser si, nessa Lua, ele às vezes é muito vazio, sabe?
2: Sim. Ele é menor, né? Bem menor que o 2, né? Em termos de campanha assim, de nação mesmo. Ele tem muito coisa pra fazer do que o 2. É, até nos levels mesmo, né? Assim, se você jogar até a última campanha, né até o último modo de, de, de jogo, que é Ultimate Vault Hunter Mode, né? você pode ir até o level 72 do Batman 2. Nesse aí ele para em 70. Sei lá, vocês acharam que era o suficiente. E também no Batman 2 você também tem um, um novo forma de replay após isso, que é o que eles chamam de é, OP Level, né? O OP Level ele é basicamente é, você chegou no level 72, mas você quer jogar ainda. Então, você faz uma DLC chamada Distraught de Peak e os monstros, os inimigos, eles ficam mais fortes, né? Eles vão até o level 80 e o seu level permanece o mesmo. Só que as armas que você vai encontrando, elas podem ir de OP1, OP2, OP3, né? Até OP8, que é o máximo, né? Então, isso também, não, isso já não tem no, no Borderlands do Preciclo, né? Também pode ser aí um fator que, que também afastou um pouco a galera aí tal de, de, do jogo, né?
1: Enfim, se você que tá nos ouvindo aí, jogou o pré-sequio e, e também não curtiu. Deixa nos comentários também aí porque que você acha que não foi muito bem receptivo esse jogo pra galera, entendeu? Deixa aí nos comentários que a gente vai ler depois na próxima leitura. Próximo jogo, gente.
2: O último jogo é o, é, é o Tales from the Borderlands, né? E ele não foi exatamente ouvido pela pela Gearbox, né? Ele, ele é considerado um spin-off, apesar de ser canônico. O conceito, todo o conceito do, do, do Tales from the Borderlands, ele veio de um é, como é de um anúncio, né? De uma brincadeira do, do Game Awards, né? Quando ainda era feito pela Spike TV em 2012. Que naquela época, né? A Telltale mostrou ali um trailer que apresentava o Claretrap, né? O Claretrap ele apresentava no jogo Poker Night 2 da, da Telltale. Aí ah, daí gerou várias conversas né, entre a Game of e a Telltale. Eles resolveram fazer aí esse essa parceria, né? E lançaram aí o Tales from the Borderlands. E, assim como os jogos anteriores da, da Telltale, né? Como The Walking Dead, e, é, o Wolf Among Us, né? Ele conta essa essa história aí em forma de uma adventure novel, né? No universo de Borderlands, né? E se passa após o Borderlands 2 ele conta aí a história de personagens novos e primeiro você você vê a história de, do Riz, né? O Riz ele é um funcionário da, da Hyperion, né? Que é a mesma empresa em que o Jack era CEO, né? O Jack e a Loura olha folha Borderlands 2 e ele tá insatisfeito, né? Com o um novo chefe dele, que é um cara ali, um babaca, assim mesmo. E o novo chefe dele tá tentando comprar uma Vault Key, né? para adquirir poder, então só que ele se antecipa, né? Ele rouba o dinheiro e vai pro Pandora tentar comprar essa Vault Key antes do chefe dele para que ele consiga o poder, né? Em vez dele. Só que isso, né? Do outro lado da história existem duas irmãs aí é, Fiona e Sasha, que elas são meio que umas trambiqueiras, né? Assim, elas vivem em Pandora, né? Tentam é, sobreviver ali, né? Enganando o pessoal, né? Passando a perna na galera e elas fogem essa Vault Key, né? A mesma Vault Key que o Riz pretende comprar. Esse, nessa negociação aí, né? A Vault Key falsa, aí, ele Lá contando dinheiro, enfim, ele dá, dá merda, né? Eles se envolvem em muitos problemas ali, Bom, eles acabam se juntando e vão aí uma série de eventos que vai né, se intensificando aí ao longo dos cinco episódios do jogo.
0: Tem várias pessoas, né? inclusive quando nós começamos aí a discutir sobre o Tales from Borderlands na redação, que dizem que esse é o melhor jogo feito pela Telltale. Oh, God. God. Infelizmente eu joguei o primeiro episódio, gostei bastante aí pretendo jogar os demais. Mas eu acho que vale muito a pena jogar porque esse jogo ele tem, se eu não tô enganado, ele tem para os consoles da geração passada. Uhum. Ele tem para os consoles dessa geração e ele também tem para Android e iOS. E se você tem um computador aí razoável e você não sabe falar inglês, né? Você ainda tem a opção de conseguir a tradução dele na internet. Então eu não tem não desculpa pra você não jogar ele.
1: <risos> não, mas é, eu preciso primeiro do PC meu funcionar que nem o Audacity ele roda direito, né? Então é meio complicado <risos> rodar Borderlands atualmente.
0: Não, o, o Bart ficou falando desse jogo até dizer, chega, eu até me arrependi de ter falado dele na redação, o Bart falou, não, é o melhor jogo que eu já joguei, cara, eu joguei muitos jogos desde a década, desde a era 16-bit... Mas esse jogo pegou e me marcou, cara. Me pegou e deu uma imersão que eu nunca vi.
1: Além
2: dos protagonistas, né? Vários personagens aí dos jogos anteriores, eles aparecem é, ao longo dos episódios. E é, é bem legal, assim, esse, essa conexão. Já que ele, que ele é uma obra canônica, que ele reúne ali tudo o que vem depois do, do Ballons 2. Assim, Alguém que gameplay dele, assim, ele é bem tradicional de um, um Adventure da Telltale, né? Aquela coisa. Tem aqueles cenários interativos, né? Os para para você resolver né? Pegar um item para usar né? ali E tal, é... tem aquele diálogo Com várias opções de resposta E, e as consequências para os seus atos né? Aquela coisa de, ah, fulano vai se lembrar disso né? Nada de, nada né, Que foge ao padrão do Ateo Teio Só que nesse caso eu acho que O, o peso emocional, assim, ele é muito grande né? para um jogo da série Lens, né, justamente Por essa parceria com a Ateo Teu, Que sabe muito bem fazer essa Esse desenvolvimento de trama assim, de, de forma bem Bem pesado, né? E realmente tem alguns momentos lá que, que é, vai, vai tirar algumas lágrimas aí do, do, dos seus olhos.
1: <risos> Bacana. Então a gente tem uma franquia aí como Borderlands que juntou muitas coisas boas e herdou, bebeu muito da fonte Diablo e de outros FPS e misturou o humor negro aí pra quem curte e formou essa franquia aí que é muito querida aí pra galera e que o pessoal vem aguardando a sequência dela, né? Então então, caso você aí que esteja nos ouvindo, não tenha ouvido ainda Borderlands, aproveite, baixe o jogo aí. Vocês vão ter esses jogos aí disponíveis na Steam, em outras plataformas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais profundamente, quiser viver essa aventura em Borderlands, então você vai ter a oportunidade aí. De, se você for jogador de Diablo, você vai curtir o jogo. Se você curtir FPS, você também vai curtir o jogo, além de ter uma história cativante. Vamos nos despedindo por aqui, eu e a galera dos colaboradores aqui. Manuel, pode começar a se despedindo da galera aí.
0: Jogue Borderlands 2. Não tem Desculpa, tem na geração passada, tem nessa geração também, você precisa jogar. Sim. E é isso aí, peguem suas armas, elevem sua excentricidade e nos vemos no próximo cast. Falou.
1: Isso aí, e Tiago, despede da galera aí?
0: Valeu galera,
2: vou repetir o que o Mulano falou, porque realmente é muito bom. Joga o Bola Lens 2, não precisa jogar 1 um, tá? É brincadeira. Se já que escolher, jogo dois, é, inclusive ele tem um bando aí pra geração nova, tem a Handsome Collection aí do, pra PS4 e Xbox One, né? É, que já vem com aí com o Bola Lens 2 e o Pre-Sequel com todas as DLCs. Então, não tem desculpa, jogue, joga Bola Lens
1: que é muito bom. E lembrando que se você tiver alguma colocação, deixe nos comentários se a gente esqueceu de colocar alguma coisa, porque você falar de uma franquia como Borderlands também, né, a gente às vezes esquece algum detalhe, alguma coisa, então se você lembrar de mais alguma coisa bacana aqui em relação a essa franquia, deixe nos comentários muito obrigada a todos vocês, tem escutado até agora, um grande beijo e nos vemos no próximo cast
3: Muito lá,
1: Terminamos mais um podcast Dessa vez nós falamos sobre a franquia De Borderlands aí Se vocês curtem um joguinho aí de shooter Misturado com o Diablo aí Com várias classes, então esse é o jogo pra você Então terminamos aí falando De Borderlands, mas Hoje nós vamos fazer a leitura de comentários Do cast passado que foi sobre O Open World, nós falamos sobre jogos De mundo aberto aí, e eu estou aqui Mais uma leitura de comentários Com aí, meu gente, querido amigo Cris Estou
3: aqui mais um leitor de comentários, vamos ler os comentários sobre o último Podcast sobre jogos de mundo aberto.
1: Exatamente, gente. Então vamos começar aí, então, Cris. Faça as honras aí, leia o primeiro comentário do Tudo nosso existiu. site. Quando você
3: vai tomar posse? Véio? Como assim, velho?
1: nossa, os comentários do tô desistindo são, são os melhores eu vou tomar posse da minha vaga provavelmente na semana que vem eu tô desistindo é só semana que vem vai demorar um pouquinho ainda, porque eu tenho que fazer o último exame sexta e aí depois eu tenho que passar pela perícia, que é semana que vem, aí depois eu tomo posse vai demorar um pouquinhozinho ainda, vai demorar uns diazinhos, mas eu devo comer, se tudo der certo é pra começar a trabalhar em janeiro mas é isso aí, valeu, tô desistindo pelos seu comentário? Pode ler o
3: próximo, Cris, porque esse Vamos aí lá. vai muito curto. Darley Santos. Um cast delícia, pessoal. Sabemos que é o mundo aberto é um conceito de level design e mapa, não um gênero. Acho que tudo é uma questão de preferência mesmo. Não existe uma superioridade de estilos. Se um jogo é bem pensado e produzido dentro da sua proposta, certamente é um bom jogo. Não importa se é com design de mundo linear, como progressão segmentada por níveis, ou design de mundo aberto. E ao contrário do Renato, eu amo, amo, amo jogos de mundo aberto. É por isso que todas as características elencadas no cast que definem um jogo de mundo aberto, liberdade de locomoção e exploração do mundo. Liberdade de escolha e de ritmo no processo da história do game, as casts e sidecasts e como estas influenciam no processo da história, como o ganho de XP, dinheiro, habilidades, diversidade de elementos de interação, cenário, personagens, NPCs e as consequências das ações do jogador para o bem ou para o mal. Gosto de gastar horas jogando games como GTA, Radar, Redemption e outros títulos da especialista Rockstar, The Legend of, The Legend of Zelda e Elder Scrolls V Scarring. Apreciei demais a problematização feita pelos integra integrantes do cast, Primeiro a questão do senso de urgência Ou não em jogos de mundo aberto E como isso pode quebrar a cadência dos eventos da história No mesmo sentido A questão da autenticidade Barra verossimilhança versus diversão e entretenimento O fato suspensão de descrença Como balança desses dois critérios Aliás, é uma questão presente também No contexto dos jogos simuladores Ou seja, até quanto o jogo Pode ser similar ao mundo real sem abrir mão do divertimento, já que afinal de contas se trata de um produto comercial de entretenimento. Confesso que ainda também fiquei com o um grilo na cabeça com essa discussão sobre as diferenças entre os conceitos de mundo aberto e sandbox, e sobre o fato de serem conceitos que não necessariamente se concidem. Então sandbox seria simplesmente um recurso de jogabilidade que permite modificar o mundo, construindo e desconstruindo, e que frequentemente se faz presente em jogos de mundo aberto onde existe a exploração e a interação com o mundo virtual. Então os games de MMO seriam jogos verdadeiramente de mundo aberto? Hum... Que interessante,
1: talvez é uma boa colocação. Dar um o Darley também,
3: pro da por esse comentário muito bem escrito, eu gostei muito, muito bem detalhadinho. Foi legal. Ele falou vários detalhes.
1: Eu acredito que os MMOs, que são os... Eles possam Talvez não pela limitação que você tem dentro deles, entendeu? Mesmo que você tenha liberdade pra fazer certas coisas, você não tem talvez, a liberdade do mapa, assim, de expandir do jeito que você já começa com o jogo de mundo aberto especificamente, entendeu? Eu acho que o MMO, ele sai um pouco fora da proposta do que é mundo aberto, apesar dele conter elementos de mundo aberto entendeu? <risos> Mas muito obrigada, não dá pra dizer que MMO seria mundo aberto, apesar dessa exploração e interação que existe também no MMO por causa da proposta do MMO, entendeu? Mas muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário e pra finalizar, porque nós não tivemos comentários Deviantes, ninguém deixou um comentário pra gente lá nos laranjinhos, hum... eu vou chorar. Eu tô muito triste então pra fechar a leitura do cast de hoje, vamos finalizar aqui com, a, com o comentário do Felipe ele disse o seguinte, boa noite deliciosos passando para prestigiar o tema desse cast, pois mundo aberto nos games é um recurso usado pelo level design do game que ao meu ver funciona como uma faca de dois gumes já que o mundo aberto obriga os desenvolvedores a trabalharem em muito mais funcionalidades, polimento e balanceamento das mecânicas do game que gerem mais valor e significado à proposta do game, um exemplo que tive com o Dragon Age Inquisition, onde o mundo aberto é literalmente um convite para conhecer as riquezas do universo ambientado no continente de Tedas, aprofundando e valorizando os companheiros que você obtém no game. O que foi maravilhoso para mim nas 500 horas que joguei o game, antes de fechar a campanha principal. Prezados, não achei o link da pesquisa 2018 para elogiar e sugerir New Ways, que vejo como geradores de valor nas podcasts. Muito obrigada pelo cast maravilhoso, espero que possamos a agregar mais sabor à delícia em 2019. Muito obrigada, cara, que bom. E, realmente, a questão do mundo aberto, eu acho que é, o tanto que você consegue explorar de você, as possibilidades que você tem de fazer no mapa tudo que você, a sua liberdade cara, eu acho que só esse estilo de jogo consegue te proporcionar entendeu? Eu aprendi muito com isso jogando Zelda Breath of the Wild, porque ele mostra um conceito de mundo aberto que é, cê, é, é muito incrível e muito grandioso, cara você consegue fazer várias coisas tudo que você quiser, pode subir em ar, você pode fazer, cara, pode fazer várias comidas, você é livre para fazer o que quiser e para mim mundo aberto é isso, é você ser livre para você fazer o que quiser na ordem Nunca que preso quiser e na hora ordem... próprio game exato e na hora que você quiser porque mesmo que você sabe por exemplo no Zelda que o Guia não vai explodir vai lá dominar a Hyrule, mesmo que exista esse senso de urgência eu acho bacana a proposta de você ter tempo para você poder fazer isso de boa sabe mesmo sabendo da, da no caso da urgência né mas muito obrigada Felipe Guimarães pelo seu comentário e encerramos os nossos comentários aqui do podcast lembrando que nós teremos um recesso aqui galera no final do ano aí é, semana que que vem vocês ainda terão mais um cast mas nós teremos aí duas semanas aí de recesso de do Meia Lua Cash, porque nós estaremos é, nos reformulando aqui gravando novos conteúdos, preparando coisa pra vocês novas aqui, então nós teremos essa pausa de recesso de final de ano aí, mas estaremos de volta em breve, semana que vem vocês ainda terão mais um cast, né, depois desse desse aqui, vocês ouviram de Borderlands nós teremos mais um cast na semana que vem e nós teremos uma breve pausa aí para voltarmos com suco de laranja mais docinho, no Bem ano que vem Deus. mais delícia. Exato, muito obrigada ao Cris por ter me acompanhado. Mais uma leitura de, de comentários. Nada. Tamo, tamo
3: juntos sempre.
1: <risos> e vamos encerrando o nosso podcast. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana, E lives também na Delícia pra vocês. Que a Delícia vos acompanhe. Suco de laranja esteja com todos vocês. Um grande beijo e nos vemos no próximo cast. Tchau.